0: Si vous avez déjà croisé un jour votre voisin avec une passoire sur la tête et que ce n'était pas carnaval, vous avez probablement affaire à un adepte du pastafarisme. Cette religion parodique a été inventée en 2005 par Bobby Anderson quand il était étudiant à l'Université d'État de l'Oregon pour dénoncer l'enseignement de la théorie créationniste dans les cours de sciences. Il reprend les codes de la religion monothéiste et il professe, dans une lettre ouverte devenue virale, sa foi pour un monstre en spaghettis volant, invisible et indétectable, qui aurait créé le monde en une journée, après une cuite mémorable. Derrière l'ironie et l'absurde du pastafarisme, il y a bien sûr la volonté de démystifier les religions dites officielles, mais aussi, plus largement, de souligner les dérives d'une société où les frontières entre science, croyance et superstition tendent à se brouiller. Et Internet n'y est malheureusement pas étranger. En offrant un espace d'expression à des formes de spiritualité anciennes ou inédites, il favorise le développement de croyances diverses qui questionnent toutes notre rapport au monde réel. Pour le meilleur ou pour le pire
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine,
1: bonjour Germain,
0: bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans la diffusion des croyances et spiritualités et leur impact sur nos sociétés.
1: Et pour commencer, je vais te parler de sorcières, Germain.
0: Avec des chapeaux pointus et des nécrochus
1: Non, plutôt celles que l'on trouve sur Witch Blur ou sous le hashtag Witch Talk sur Instagram ou sur TikTok, et qui sont plus branchées développement personnel et mode de vie alternatif qu'expédition nocturne sur balai. Ces communautés regroupent des milliers de membres qui, chaque jour, partagent sur les réseaux sociaux leur sort de protection et des conseils sur leurs pratiques. Des pratiques qui prennent aussi la forme de revendications féministes et politiques pour dénoncer un monde essentiellement patriarcal, comme le souligne un article de Wired. À ce sujet, je ne sais pas si tu te souviens de Lana Del Rey qui avait jeté des sorts à Donald Trump en 2017.
0: Mmh, ça me dit quelque chose. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que des communautés utilisent la sorcellerie comme une forme de protestation.
1: Tu as raison, toujours selon Wired, un ensemble de groupes féministes a fondé dans les années 60 aux états unis la Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, dont l'acronyme est... W-I-T-H, Witch, et s'est mis à jeter des sorts à Wall Street. La figure de la sorcière fait peur, mais elle évoque aussi une femme puissante et rebelle capable de faire bouger les nids. Et avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, cette figure a pu s'incarner et gagner davantage en visibilité. »
0: Oui, comme plein d'autres formes de spiritualité et d'expériences religieuses, plus ou moins farfelues. Des mouvements néo au dudéisme, qui s'inspire directement du personnage du film The Big Lebowski, en passant par le chamanisme. À propos du chamanisme, l'anthropologue Sylvia mesturini Capo explique dans un article de la revue Civilizations que sa sphère d'influence a pu s'étendre à l'international grâce à l'apparition de sites et de forums de discussion qui y sont dédiés, avec comme conséquence une standardisation des discours et des rites chamaniques. Pour le public occidental, ces pratiques reviennent souvent à ingérer des plantes psychotropes, participer à des cérémonies dans des huttes de sudation ou encore à jeûner pour atteindre des visions. Au final, Internet, en plus de démocratiser des pratiques anciennes, va contribuer à leur évolution. Et si toutes les croyances qui coexistent sur la toile reposent sur des cosmologies différentes, elles mettent aussi en lumière un besoin plus fondamental celui de la croyance.
1: Tout à fait Germain. Un article d'Uzbek erika avec Sciences Po parle d'ailleurs du passage de la notion restreinte de foi religieuse à celle plus large de spiritualité dans les années 90. De nouvelles formes de spiritualité sans Dieu se sont développées alors qu'elles avaient été perçues comme suspectes par le passé. Rémi Sussan, un journaliste spécialisé sur les questions d'usage des technologies, rappelle par exemple que la méditation était considérée comme une croyance complètement irrationnelle dans les années 50. Or, ce regain d'intérêt pour des pratiques anciennes ou alternatives, comme la médecine holistique, n'est pas neutre. Elles vont en commun de remettre en question les normes sociales, et ce qui est couramment admis.
0: Ouais, un peu comme si adhérer à des croyances alternatives était une façon d'exprimer son insatisfaction face aux institutions traditionnelles.
1: En quelque sorte, en tout cas, cette insatisfaction est comblée en partie par des croyances alternatives dont la diffusion est facilitée par Internet. En Suisse, le Centre intercantonal d'information sur les croyances explique, dans un article, qu'il y a eu une montée en puissance de la la spiritualité en ligne, pendant la pandémie, à travers des pratiques comme le yoga moderne, la méditation, les danses libres, les rituels lunaires et néo-païens. La spiritualité cybernétique offre une plus grande liberté qu'un lieu de culte traditionnel. Il permet la personnalisation des pratiques et facilite l'accès aux messages religieux, y compris de manière anonyme, ce qui participe à son succès.
0: D'accord Marine, mais ces différentes visions du monde qui coexistent sur Internet avec leurs adeptes et croyances peuvent aussi conduire à des dérives complotistes ou sectaires. Au milieu des années 90, la secte Evansgate avait déjà utilisé Internet pour tenter de recruter de nouveaux fidèles, alors qu'on en était encore au balbutiement du web, comme me l'apprend un article de l'ADN. Et les Illuminati y ont aussi vu un moyen de diffuser leur théorie, sans parler de l'apparition au milieu des années 2010 de la mouvance conspirationniste QAnon.
1: Ah oui, les QAnon, parlons-en. On a tous été marqués par les images de l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021 et de cet homme torse nu, le visage peinturluré aux couleurs du drapeau américain et des cornes de bison sur la tête. Il brandissait une lance sur les strates de la Chambre du Sénat. Il s'est fait connaître sous le nom de q Shaman et fait partie des 14% d'Américains à adhérer à l'idéologie QAnon d'après un sondage réalisé la même année par le Public Religion Research Institute. Un article d'AOC m'apprend à ce sujet que la mouvance QAnon est une variation à peine laïcisée de l'apocalypse qui reflète la capacité de l'extrême droite à absorber des répertoires contestataires progressistes et des schémas de la contre-culture pour les canaliser dans une direction réactionnaire. En l'occurrence, les membres de QAnon sont persuadés que les leviers du pouvoir sont contrôlés par une cabale d'adorateurs de Satan pédophiles. Une croyance entretenue par les messages postés sur le forum 4chan par un mystérieux prophète qui se fait appeler Q, en référence au niveau d'habilitation secret-défense aux états unis Ses partisans, les QAnon, sont aussi persuadés que Donald Trump mène une guerre secrète contre ce réseau pédophile, et attendent avec impatience le jour du combat final contre les forces du mal, celui où leur vérité éclatera enfin. Et ces contenus ont rapidement gagné en visibilité sur les réseaux sociaux, où ils ont été relayés massivement, y compris par l'Internet Research Agency, une organisation russe de propagande et de désinformation qui a activement pris part à l'élection américaine de 2016 en faveur de Donald Trump.
0: C'est complètement dément. Et ce qui me surprend dans tout ça, c'est que les partisans de Q sont issus de tous les milieux sociaux. On ne peut pas juste balayer cette mouvance en se disant qu'elle rassemble simplement une bande d'illuminés sur un forum forchan.
1: Non, en effet, selon le sociologue et philosophe Edgar Morin, une des pistes pour expliquer la prolifération des théories du complot serait la sous-politisation de millions d'individus confrontés à la disparition de leur monde. Adhérer à ces théories serait alors une sorte de tentative désespérée de donner du sens à un présent catastrophique et de combler le vide politique en réécrivant l'histoire.
0: On nage en pleine conspiritualité. C'est un mot inventé par Charlotte Ward en 2011 pour désigner un mouvement web en croissance rapide, exprimant une idéologie alimentée par la désillusion politique et la popularité des visions alternatives du monde.
1: Et oui, et l'impact de ces mouvements conspirationnistes est aussi accru par un autre phénomène propre au web, la loi de Poe, du nom de Nathan Poe. Celui-ci explique que sur Internet, sans indication claire de l'intention de l'auteur, il est tout simplement impossible de faire la différence entre un créationniste et quelqu'un qui parodierait un créationniste. Alors bien sûr, on peut ajouter un smiley moqueur à côté de ce qu'on écrit, mais le propos de Poe, c'est de dire à quel point un contenu ironique peut devenir une croyance authentique sur le web.
0: Et puis bien sûr, il y a les algorithmes. Un article du Guardian démêle bien comment un simple intérêt pour le bien-être ou la santé au naturel peut amener à être exposé à des théories du complot. C'est ce qui est arrivé à Melissa Rain-Lively, qui a complètement perdu les pédales dans une vidéo devenue virale où elle se filme en train de saccager le rayon de masque d'un supermarché. Pendant la pandémie, celle qui a été, après coup, surnommée QAnon Karen, a commencé à passer plus de temps sur des sites de bien-être. Elle cliquait sur une vidéo parlant d'aliments censés renforcer l'immunité et se voyait proposer en suggestion une vidéo sur les dangers des vaccins. De fil en aiguille, sa position contre l'industrie pharmaceutique et la médecine occidentale s'est durcie et elle a fini par adhérer à une idée selon laquelle un génocide imminent allait avoir lieu sous couvert de crise sanitaire avec le soutien de personnes comme Bill Gates. Elle ne s'en est tirée qu'après une thérapie suivie dans un hôpital spécialisé.
1: C'est effrayant et en même temps, cela révèle un besoin plus profond. Le besoin de certitude. Pouvoir se référer à un cadre, un mode d'emploi pour mieux comprendre et appréhender le monde dans lequel on vit. Reste que pour le sociologue Gérald Bronner, ce n'est pas tant Internet qui est à blâmer dans la montée de ces théories conspirationnistes que notre propre paresse à exercer notre sens critique.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à recommander le mémo autour de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle révélation sur les arcanes du web.
1: C'était le mémo, un
0: podcast orange.